0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och sitter idag på Tekniska museet i Stockholm tillsammans med Peter Dyrge. Hej Peter! Hej! Du har varit producent för en av producenterna för utställningen Play Beyond Play som Best. ni invigde här under våren. Vad Best. är det för något?
1: Det är en utställning om digitala spel och spelkultur och spelande som vi har tagit fram här. och Vi visar dels föremål från våra samlingar och vi diskuterar väldigt många av de här frågorna som dataspel engagerar hos folk. Det här med, hur är det med dataspel? Är de farliga? Och kan man spela för mycket? Är det, är det socialt eller kanske rent av socialt? Utställningen bygger på forskning som vi har bedrivit här på Tekniska museet under de senaste åren. Forskning som visar att spel inte bara är socialt som spel alltid har varit, vad även dataspel är det, utan det är ju någonting som föder väldigt mycket kreativitet.
0: Var, varför känns det här som ett ämne som överhuvudtaget är, är intressant för Tekniska museet att bygga en utställning kring?
1: Alltså, dels är det så att spelen har, det har hänt mycket i spelvärlden. Alltså, spelandet har exploderat. Vi spelar väldigt mycket mer dataspel idag än vad vi gjorde för 10, 15, 20 30 år sedan, alltså, idag går ju alla omkring med en spelkonsol i fickan så är det ju. Eh, och det gör ju att det blir mer relevant för oss att prata om spel som en del av tekniken, det är även så att den svenska spelindustrin är ju väldigt framträdande internationellt sett, vilket också gör det intressant för oss att titta på det här med, med dataspel
0: mm. um, Jag ska börja med en sportfråga Vad är du mest nöjd med i
1: utställningen? <laughs> Oj, vad är jag mest nöjd med utställningen? Jag är nöjd med att få visa ett antal av våra föremål som vi inte alltid visar och som är ganska unika, som till exempel Saab D2. Vad är Saab D2? Saab D2 är Sveriges första transistorutrustade dator som dessutom är den dator som det första svenska dataspelet gjordes på. Så det, det visar vi här i utställningen och man kan även spela en emulering av det spelet.
0: Men, men sav det, 2 det låter som något som kommer från, från det militära. Var, var, varför gjordes en, ett datorspel på en militärdator och när i tiden pratar vi om?
1: Det var 1960 och okay. själva datorn gjordes som en prototyp för någon borddator till det som sen skulle komma. Okay. Eh, och man tog fram då det här dataspelet för att sälja in datorn och höga befäl inom försvaret.
0: För att visa vad en dator är?
1: Vad den kan göra helt enkelt. Och det blir väldigt lätt att, att förstå när man får liksom en grafisk demo så kan spela lite grann själv. är engagerade roar och eh, då känner man väl det att eh, då får vi mer om på, på banan så att säga.
0: Mm. Så det är en av de sakerna som du, som du tycker är, är kul att kunna visa för besökare.
1: Det tycker jag är kul. Jag tycker det är kul också att vi kan eh, sätta igång, förhoppningsvis sätta igång en, en diskussion kring spel. Eh, det här med kreativiteten, det här med so- sociala. Alla all de här farhågorna som finns kring spel och egentligen alltid har funnits kring dataspel. Från det att arkadhallarna dök upp och det, redan där fanns ju en farhåga kring. Och då handlar det om den sociala miljön där, där man spelade dataspel. Det var rökigt, det dracks alkohol skaligt för barn, det pratades även om att det fanns vuxna som försökte hitta unga för sexuella kontakter och sådana där saker det fanns väldigt många olika typer av diskussioner kring kring de här miljöerna vilket ändå resulterade i automatspelslagen som i princip förbjöd arkadhallarna
0: Hur hur mycket handlar den här utställningen om att, att hjälpa vuxna idag att förstå vad datorspel faktiskt är för unga? Att hjälpa till att sätta in de här i, i, i liksom en, en nutida kontext och, och beskriva och förklara.
1: Ja, så vi, vi hoppas ju att det kan utgöra liksom någon form av diskussionsunderlag över generationerna. Så mm. att hit kan en barnfamilj komma och sen så kan man gå hem och föra de här diskussionerna tillsammans kring spelande. Och liksom vad är en rimlig nivå? Kan man spela för mycket? Och Vilka regler ska vi ha i, i våra hem? Och, och så. Mm.
0: Utställningen är uppdelad i tre stycken övergripande teman. Vilka är det?
1: Det första temat det handlar om hur använder vi dataspel? Hur konsumerar vi spel? Det handlar inte bara om att man spelar utan även att man tittar på när andra spelar. Det finns ju youtubers som man tittar på när de spelar igenom spel men även e-sport som är gigantiskt stort. Så det handlar om hur vi konsumerar spel och hur vi har konsumerat spel under spelhistorien egentligen. Mm. Sen kommer man in i en annan del som handlar, tar upp den här oron just kring spel, det som, det som skaver det som oroar dataspelsberoende och vad, vad spelaren exponeras för när man spelar eh, spel och när man spelar online-spel inte minst vad spelaren exponeras för där.
0: Den, den oron som finns hos framförallt vuxenvärlden idag kring, ja. kring olämpliga kontakter och så, ja, och så vidare. Ja, i, precis, i, i, och
1: nätat och trakasserier mm. och hela den biten, mm. absolut. Mm. Och sista delen, det handlar om hur styr vi spel, hur kommunicerar vi med dagens när vi spelar, vilken teknik har utvecklats för att vi ska kunna kommunicera med spelen och även göra att spelen känns realistiska. Mm. Alltså, har vi en flygsimulator då vill vi, kunna, då vill vi kunna sitta med en, en joystick va, och mm. spela.
0: M- människo, Prec- alltså, hur Människodatainteraktioner. Precis. Hur är det, hur är det, hur? Och där vi
1: tittar även på vad är det senaste idag där vi har ögonstyrning och mm, rörelsestyrning och HoloLens och, och den biten som man också kan spela här. Mm.
0: Mm. Hur, hur, hur väljer man ut att det är just de här tre teman som känns relevanta att, att diskutera kring, kring datorspel i en utställning?
1: Ja, den första delen, om, om den sociala Biten och kreativiteten, och hur vi har spelat och konsumerat spel. Det, det är ju väldigt mycket en konsekvens av det forskningsprojekt vi har drivit här mm. under, under tre år, som, som man kan säga att det är ett, ett nedkok av den forskningen. Och den andra delen, där kände vi ju att vi, vi behövde. Diskutera de frågorna också i och med att det är något som engagerar många människor. Det finns så stor oro kring dataspel och allt det här runt omkring spelen och, och dataspelberoende och hur mycket tid man lägger på det. Så vi kände att det, det vill vi ta upp också eh, för att just kunna vara ett diskussionsunderlag i, i familjerna. Eh, sen den sista delen den är ju också väldigt föremålstät och vi vill kunna visa våra föremål vi vill, alltså den är väldigt där tittar man väldigt på tekniken mm. vi är ett teknikhistoriskt museum alltså mm. vi känner att det passar oss väldigt bra eh, plus att vi tar upp den typen av aspekter kring hur kan, vi, hur kan man spela om man har helt andra funktionsförutsättningar mm. och, eh, vad resulterar den här mångfalden av olika typer av spelkontroller för den som är har, har andra funktionsförutsättningar kanske flertalet. Att det, det finns någon form av teknik som kanske passar alla, även om alla inte kan använda all.
0: Mm, ja. Precis. Eh, det vi innan vi sätter oss ner och pratat, mm. pratade nu gick igenom, det är den första etappen av den här eh, mm. play, beyond, play och etapp nummer två öppnar i höst. Ja.
1: Kan du hinta någonting om vad besökarna kommer få se då? Ja, det kommer väl handla lite grann om tekniken bakom spelen. Det kommer vara spännande miljöer. Och resten får ni upptäcka Rätt, Resten får ni upptäcka
0: <laughs> Jag förstår. Eh, Tekniska museet är, är också väldigt drivande i det här med att, att få barn och ungdomar intresserade av tekniken. I gärna allangerar barnhack och, och scratchkurser och, mm. och så vidare. Eh, har den här utställningen någon, någon roll i det sammanhanget också? Mm. Finns det en liksom förhoppning om att väcka teknikintresse genom att bygga en utställning om det?
1: Ja, alltså vi erbjuder ju också skolklasser att komma hit och lära sig programmera dataspel. Så vi har en egen I utställningen har vi lite klassrum där, man, okay. där vi har som undervisning kring den typen av innehåll. Mm. Absolut. Vad får man prova på där? Där får man prova på att programmera spel till padda och smartphone.
0: En, en del av utställningen är gjord tillsammans med det svenska spelundret och, och, och företag som är representerade där.
1: Ja, alltså vi har ju tagit in kunskap naturligtvis från dem, absolut. Mm. Ja. Eh,
0: vad, vad, vad är det ni vill uppnå med att, att bjuda in företag som, alltså samarbeta med företag som
1: DICE och, och så vidare i, i, i det här sammanhanget? Alltså det är ju en del av dataspelsvärlden som vi ska skildra, så att det vore konstigt att inte ha med dem på något sätt.
0: Mm. När man jobbar eh, med, med, det här, med, med de här sociala bitarna i mm. spelen som, som är. Uh, en, en väldigt viktig del Av hur unga idag konsumerar spel mm. Men som vuxenvärlden Kanske många gånger har, har svårt Att faktiskt förstå Det här mm. att e-sport Det är, är inte konstigare att titta på en, en e-sportsmatch Än att sitta på, på Friends Arena Och kolla på landslaget egentligen mm. Hur gör ni för att förklara det För vuxenvärlden? Att, att, att få dem att förstå Vad e-sport faktiskt
1: är Alltså jag tror ju att Siffror är något som väldigt många vuxna förstår sig på, alltså mm. kvantiteter och när man tittar på hur stor e-sport är och presenterar den typen av siffror, då, då, för, då förstår man någonting då dyker upp någonting. Eh, så det, det tror jag är väl ett sätt man kan göra på. Vi, vi håller på nu med också en, en slutrapport av det här forskningsprojektet. Och, och Där är det ett kapitel som handlar just om videomedierat spel där då Youtubers är en del men e-sport är också en del och där där kan man läsa vidare också om hur hur stort det här är egentligen. Du
0: återkommer till det här forskningsprojektet ett par gånger. Kan du berätta lite grann mer? Vad, vad, vad handlar det om? Vad, vad, vad har det varit för inriktning på
1: det under de här tre åren? Det har varit ett forskningsprojekt om spel, spelkultur, spelande. Eh, vi har haft en sociolog som har tittat på sociala aspekterna, spelande, hur vi spelar tillsammans, vilka vi spelar med. Det har varit en barn- och ungdomsvetare som har tittat på det videomedierade spel, spelandet med, med Youtubers och sport och hur det hur det har skapat som en publiksport mm. väldigt mycket med, med casters och hela den biten. Och den sista delen är vår medarbetare som har tittat på spel som samproducerande Kultur, en samproducerad kulturform där även själva spelarna, specialintresserade spelarna går in och gör addons och, och sånt där och försöker omforma och modda de här spelen och vilken potential som finns i det egentligen.
0: Det som alla föräldrar som har Minecraft-spelande barn hemma har varit med om att, att j- behöva hjälpa dem att installera en, en mod för första gången och försökt förstå vad, vad det här, hur, hur gör man det här då?
1: Ja, lite mm. grann där. Fast här har vi väl tittat mest på World of Warcraft då, ja, och okay. all den aktivitet som, som finns där kring att, att månda det spelet
0: mm, Okej, okay. och, och vad, kan du säga någonting, vad, vad, vad har man hittat i, i det här forskningsprojektet som, som är intressant att, att lyfta fram tycker du?
1: Eh, ja, alltså dels att, att den får fram spel som någonting socialt för det, det har verkligen inte varit den, den som grundhållningen av folk har sett på spel alltså där har ju spelare ofta sett som någonting ganska asocialt som man sitter och gör för sig själv så det, det är den ena grejen, sen vad gäller spel, videomedierat spelande så där har det inte bedrivit så himla mycket forskning hittills okay. så det är ett, ett sätt att se på hur man förmedlar erfarenheten av spelandet så att säga hur den här Youtuben förmedlar, till exempel PewDiePie han förmedlar skräcken i det här skräckspelet, va? med, med jump scare och hela den biten, vilka, vilka tekniker använder Youtuben och, och casten för att förmedla att nu är det spännande, även för att, för att folk som inte förstår det här med spel, hur, hur de ändå ska kunna känna att nu är det spännande, jag själv jag, inte, jag tittar inte på, på, på e-sport särskilt mycket, men jag har sett lite grann och, och jag förstår inte så mycket av vad de håller på med men jag förstår när det blir spännande mm. va? Lite, lite så
0: nu ska jag exponera mig som, som lite utanför målgruppen, vad är en jump scare
1: för någonting? En jump scare är när man spelar ett skräckspel då, till exempel, och sen blir det så läskigt så du kan inte hålla det, du, du som hoppar till mm. till är liksom jump scare, du blir så rädd ah, okay. och det är ju någonting här de här youtubes, de förstärker ju sina, sina emotionella uttryck Eh, för att visa att, mm, hur man känner det i spelet eller hur tänkt att man ska känna det i spelet alltså, när det blir riktigt läskigt eller inte mm. för att det ska bli tydligt för åskådan mm. och just PewDiePie han blev väldigt känd för sitt jumpscare när han spelade svensklektbild eh,
0: Har de här sociala aspekterna av spelande förändrats under datorspelarens historia.
1: Jo, men det är ju så. därför att Spelen har ju olika typer av tekniska förutsättningar. För det börjar ju då med, med arkadspelen när det fortfarande inte finns spel i hemmen. Då, då åker folk till ett ställe och spelar. Och bara det här att hamna på highschool blir någon form av social utmaning. Va? Mm. Så det, det är ju ett sätt. Sen köper folk eh, hemkonsoler och sitter i vardagsrummet. Vilket är en ganska även om det är i hemmet så är det en ganska öppen yta. Va? Det är liksom där, där ser alla varandra och man spelar vid, dat- vid TV och sådär. Man spelar tillsammans flera. Och sen händer någonting när folk köper eh, hemdatorer. Då sitter man plötsligt kanske på hemkontoret eller i tonårsrummet och man vid en datorskärm sitter man betydligt närmare. Det är svårare att sitta flera som runt, runt den här skärmen. men Man spelar på ett annat sätt. Man kanske bjuder hem någon och sitter och spelar tillsammans, turas om och spela. Men det sociala spelandet är, har ju även varit att man har gått med i demogrupper. Man ja, har varit på demo-parties, lan liksom den typen av sociala. kopi-parties. När man kopierar varandras spel så får man massa fler spel helt plötsligt varann på 80-talet. Man kopierar kassettbandet. Så det är också sociala aspekter som den här tekniken föder och som det förändras hela tiden. Idag behöver jag inte åka hem till någon för att kopiera den spel, utan det går ju till på ett helt andra sätt.
0: Mm. Och Där jag också har sett hur, hur min sons och hans kompisar, de bestämmer sig för att de ska spela och sen åker de ibland varan hem till sig. Ja, ja. Och, och sen kopplar upp sig och umgås ja. den vägen istället. Och för dem Precis. är ju det här en, 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 ett helt naturligt sätt att, att faktiskt umgås på.
1: Precis, så är vi sociala idag genom spelen. Va? Mm. Att vi sitter på olika ställen och vi kan sitta på helt olika ställen runt omkring i världen och vara sociala och spela med andra och ha spelen som den här sociala, det sociala fokuset så att säga. Just det eh, MeToo-kampanjen
0: eh, mm. syns också mm. eh, ut, utifrån den, den del som handlade om vad som hände i spelens värld. Mm. Kan du berätta om det?
1: Eh, alltså det har ju diskuterats väldigt mycket kring eh, vad exponeras man för när man online-spelar framförallt uh, unga kvinnliga spelare som har känt att det har varit väldigt problematiskt att, att spela online-spel därför att de inte tas, som, tas på allvar som, som, som kvinnliga spelare. Va? Uh, och då gjorde vi ett upprop som uh, heter Vi spelar inte med där vi tog in deras erfarenheter och vittnesmål om hur det är att spela online men även från, från dataspelsindustrin men det har vi inte med i utställningen men det finns med det kan man titta på i vårt
0: arkiv mm. okay. vad, vad, vad finns det för berättelser? Så, så, så. Många,
1: många kvinnor som som inte går ut med sin könstillhörighet för att de orkar inte med konsekvenserna helt enkelt. Det, det blir för mycket att stå hej och det blir, det blir för jobbigt helt enkelt och det är många berättelser om vilka konsekvenser det har gett i form av ja, hot och trakasserier. Mm.
0: Men också strategier för hur, för hur, hur man då har ja, valt att hantera det mm. Ja, och flera
1: som, som resonerar kring om man ska ha sådana här voice scramblers som ändrar rösten okay. och sådär. Så.
0: Därför att man sitter och pratar också. Precis,
1: många spel sitter man ju och pratar i. Mm. Och en del väljer att inte, ha, att inte använda voice för mm. att just undvika att okay. det ska märkas att de är kvinnor.
0: Ja. Eh, när man gör en, 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 en utställning av det här slaget, hur, hur hittar man rätt balans mellan att, att
1: den ska vara rolig? och
0: nyttig mm, eller vad man väljer att lägga i, i ja. liksom en, en, en motstående vågskåd. Ja,
1: 10 000 kronor jag tror mm. att det, form, det blir någon form av magkänsla. Att man, jag tror man måste känna att nu, nu, nu blir det mest, mest jobbigt här. Alltså mm. det, det, får inte, det får inte gå... För långt i den vågskålen får inte bli för glättig, får inte vara för mycket Gröna Lund, åtminstone inte om man är Så ett museum. Nej, jag nej, precis. Mm. Så att, ja, då får man försöka hitta den här niv- mellannivån när, när, när vi känner att nu är något någonting vi kan stå för. Och det, är, det är ju diskussioner inom mm. resans gång mm. så att säga, när, man, mm. när vi gör en sån här produktion. Mm.
0: När man gick ifrån, genom utställningen så är det de här tre teman mm. som man går igenom och sen kommer man ut i en mer kreativ Mm. verkstadsmiljö mm. där man bland annat kan spela ett spel där man får lära sig att, att göra spel mm. Vad vill ni uppnå med, med, med det som, som det fjärde steget på något
1: sätt i, i, i utställningen Det är ju allt fler som tänker sig en yrkeskarriär som spel inom spelproduktion eh, och eh, Det räknas idag som en av Sveriges främsta kulturexporter. Dataspelsbranschen som är branschorganisationen har kommit ut med statistik som, som pekar på att en av tio av alla som lever i världen har spelat ett svenskt spel. Okay. Mm. Så det, det som svensk spelproduktion är stor. Även om det kanske inte går att jämföra med verkstadsindustrin i antal mm. anställda så är det en stor industri. Och det är många som vill verka i den världen och, och arbeta med att producera spel. Och då kan vi finnas där och visa lite grann att så här går det till. Så
0: går Det till. Ja. du, det, det kommer man få se lite mer av i, i etapp nummer ja. två, tekniken bakom. Mm, för, för det tänker jag att, att till exempel i, i den nya läroplanen som kommer i, i grundskolan till, till, till hösten så handlar det mycket om att, att få en förståelse för för tekniken, hur tekniken fungerade för att den finns överallt mm. Blir det här ett sätt för, för Tekniska museet att, att bidra
1: med den förståelsen hos, hos framförallt barn och ungdomar? Då? Precis, och vi pratade ju förut om det här som allra första dataspelen när de gjordes, då var det ju forskare i Vita Rockar som satt med stora stordatorer det var bara de som hade tillgång till datorer och de använde spel, och programmerade spel just för att, se, för att utforska tekniken se vad kunde de göra mm. och lite grann var det även när hemdatorerna kom att sätt att utforska tekniken för, för privatpersoner och se vad kan de göra och det är väl lite grann så nu också att vi vi vill uppmuntra att barn och unga lär sig programmera se hur kan de använda den här tekniken mm.
0: och, och inte bara för att de själva ska kunna bli programmerare utan för att, för att förstå den i, i ja, sin vardag också. precis, det är ett
1: lustfyllt sätt att lära sig förstå mm. vad har ni fått för reaktioner på, på utställningen? Ja, mest positiva vad jag har märkt i alla fall. Det är ganska många som är där och det är är många som tycker att det är väldigt roligt att den här utställningen finns och också att den vågar ta de här svåra diskussionerna. Mm.
0: Innebär det att det inte bara är ungdomsgrupper som kommer hit utan föräldrar och, och vuxna har också intresserat sig för den?
1: Det upplever jag och mm. när man är i huset så är det liksom, man märker att folk är sugna på att springa upp dit och, och spela. Mm. Eh, och det är väldigt kul när man ser ungdomar som, som trivs i en utställningsmiljö och känner att där vill jag vara. Mm. Eh, varför heter utställningen Play Beyond Play? Och det är ju... Det är liksom spel som är, det är mer än spel Det är det vi vill berätta Det är hela den här sociala miljön Det är kreativiteten Det är oron Det är tekniken Det är industrin Det är liksom allt, allt det här runt omkring Det som bara är, är spel och lek mm. okay. um, Peter,
0: mm. tack för att du fick komma hit Och prata om spel med dig på Tekniska museet
1: Tack själv, tack. Kul att ni är här ja.